1: Annegret Kramp-Karrenbauer wird überraschend neue Verteidigungsministerin. Kurz zuvor wählt das Europaparlament Ursula von der Leyen zur neuen EU-Kommissionspräsidentin. Beide, Kramp-Karrenbauer und von der Leyen, gelten als enge Vertraute von Angela Merkel. Viele werten die Neubesetzungen deshalb auch als Erfolg Merkels. Aber welche Rolle hat die Bundeskanzlerin bei den genannten Personalentscheidungen wirklich gespielt? Das bespreche ich mit Martin Knobbe. Er leitet das Hauptstadtbüro des Spiegels. Guten Tag, Herr Knobbe. Guten Tag. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer neue, neue Verteidigungsministerin wird, das hat viele überrascht. Warum AKK an den Kabinettstisch will, das ist allerdings ja, nachvollziehbar. Sie selbst sagt ja auch, die Parteivorsitzende, die muss da sein, wo die wichtigen Entscheidungen fallen. Warum aber hat die Machtpolitikerin Angela Merkel die Parteichefin an den Kabinettstisch geholt? Welche Idee steckt da hinter der Entscheidung?
0: Naja, ähm, wir können natürlich nur begrenzte äh, Aussagen treffen, weil wir es nicht ganz genau wissen. Aber ähm, eine, eine Überlegung ist schon, dass die Verbindung zwischen Kramp-Karrenbauer und Merkel, die in letzter Zeit jetzt nicht mehr so intensiv war noch, wie noch zu Beginn, als äh, Kramp-Karrenbauer Parteivorsitzende wurde, dass die wieder ein bisschen gestärkt wird. Und natürlich steht als, als lange Perspektive oder langfristige Perspektive der Amtswechsel im Raum Und das ist natürlich leichter, wenn ähm, wenn man das mit einer Ministerin macht, die im Kabinett ist. Und insgesamt ist jetzt einfach die Zusammenarbeit zwischen Merkel und Trump karrenbauer enger als bisher. Bisher waren das ja eigentlich zwei Pole. Auf der einen Seite die Parteivorsitzende, die eben nichts mit der Regierungspolitik direkt zu tun hat. Und auf der anderen Seite die Kanzlerin, die ja immer noch die Richtlinienkompetenz hat. Und ähm, da gab es ja schon immer wieder leichte Knirschereien und ähm, ich glaube, die wird man jetzt leichter unterbinden können.
1: Also profitieren äh, von dieser Neubesetzung auf der einen Seite Annegret kram karrenbauer aber auch Angela Merkel selbst?
0: Ja, ob äh, Annegret kram karrenbauer wirklich profitieren wird, das muss man natürlich sehen, weil äh, es gibt einerseits die Vorteile, Sie haben sie ja schon benannt, sie hat jetzt einfach mehr Macht, sie wird sichtbarer sein, sie wird... Ähm, auch ähm, natürlich, sie hat jetzt ein Apparat hinter sich, ähm, mit dem sie ganz anders auftreten kann. Aber andererseits hat sie sich natürlich eine Riesenaufgabe aufgebürdet, ähm, neben der Arbeit des, der Parteivorsitzenden, die ja auch eigentlich ein Fulltime-Job ist. Ähm, also sie muss jetzt natürlich das auch wirklich äh, beide Jobs gut leisten können, weil die Gefahr ist schon da, dass sie das nicht schafft und dann... Ähm, ist sie natürlich auch als Kanzlerkandidatin wieder in Frage gestellt, wenn sie hier auf der einen oder auf der anderen
1: Linie versagt? Jetzt gab es aber im CDU-Präsidium beziehungsweise am Kabinettstisch auch noch andere, die ja nach allem, was man hört, mit mindestens beiden Augen aus Verteidigungsministerium geschielt haben, beziehungsweise einer, nämlich Jens Spahn. Merkel hat dann Spahn in dieser ja fast schon ominösen Telefonschalte, die da stattfand am Dienstagabend, für seine Dienste auch gelobt im Gesundheitsministerium, hat ihm dann aber, wie wir alle wissen, das Verteidigungsministerium nicht anvertraut. Inwiefern ist es denn aus Merkels Perspektive richtig und wichtig, vielleicht Spahn nicht ins Wehrministerium zu holen?
0: Naja, es ist natürlich so, dass nach wie vor kram karrenbauer Merkel näher steht als Spahn. Also kram karrenbauer war ja auch die gewünschte Nachfolgerin im Parteivorsitz. Und Kram karrenbauer ist sicherlich auch nach wie vor Kandidatin Nummer eins für Merkel in der Nachfolge der Kanzlerschaft. Und ähm, so ist natürlich hat, hat Kram karrenbauer das Spiel sozusagen gewonnen. Sie tritt hier als die Gewinnerin auf. Spahn würde ich jetzt nicht als Verlierer bezeichnen, aber zumindest hat sich seine Hoffnung, die wir zumindest glauben, dass sie existierte, ähm, eben nicht erfüllt, äh, dass er dieses Ministerium bekommt. Und das ist natürlich auch eine klare ähm, Abstufung jetzt im, im Machtgefüge der, der Union, ähm, auch im Hinblick auf die äh, Kanzlerkandidatur.
1: Dann lassen Sie uns nochmal äh, konkreter auf diese Telefonschalte blicken. Ich habe es ja eben schon äh, gesagt, Sie haben bzw. der Spiegel hat dann unmittelbar danach oder in, in den Stunden danach aus der Parteiführung erfahren, dass nachdem AKK ihren Wechsel in der Telefonschalte bekannt gegeben hat, dass da erstmal alle Teilnehmer sprachlos waren. Sie sollen teilweise sogar verblüfft über die Entscheidung gewesen sein. Was sagt das über das Binnenverhältnis im CDU-Präsidium aus, wenn Bundeskanzlerin und Parteichefin diese Entscheidung genau so präsentieren und genau diese Reaktion hervorrufen, also Stille von Seiten der restlichen Mitglieder?
0: Ja, es gibt, es gibt jetzt natürlich unterschiedliche äh, Meinungen und Stimmen, die einen sagen, das hätte man natürlich fairerweise irgendwie äh, vorher kommunizieren müssen und vielleicht auch diskutieren müssen. Aber ich glaube, rein formal ähm, war das völlig in Ordnung so. Es wird ein Kabinettsposten frei, die Kanzlerin beruft, die, die neue Ministerin oder den neuen Minister. Und äh, Kram karrenbauer hat erstmal in ihrer Funktion als Parteivorsitzende, die natürlich da auch ein Mitspracherecht hat, wie die äh, CDU-Posten in der Regierung besetzt werden. Ähm, dann äh, sozusagen damit angefangen, ähm, das einzuleiten, dieses Verfahren, und um dann zu dem Punkt zu kommen, dass sie selbst die Kandidatin sein würde. Das ist formal, glaube ich, nicht zu beanstanden. Ähm, atmosphärisch ähm, wird es da sicher die eine oder andere Stimme geben, die sagt, ähm, wir, wir hätten uns gefreut, wenn wir davor informiert gewesen wären. Aber so wie es uns aufscheint, war zwar der Gedanke, dass äh, Kramp-Karrenbauer entgegen ihrer früheren Aussagen, dass sie das nicht machen will, ähm, zwar schon jetzt ein paar Tage alt war, aber ich glaube, die wirkliche Entscheidung ist sehr kurzfristig gefallen. Und ähm, es war dann sozusagen formal der richtige Weg, dann erstmal das Präsidium zu informieren über diese Entscheidung und ähm, dann äh, die Öffentlichkeit darüber in Kenntnis zu setzen.
1: Wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Machtpolitikerin Angela Merkel schauen, die hat sich ja oder zieht sich immer mehr, zumindest hat man das Gefühl, aus der aktiven Politik zurück. Sie hat den Posten der Parteichefin abgegeben und seitdem werden dann immer mal wieder in ja, unregelmäßigen Abständen Abgesänge auf Merkel geschrieben. Dann gibt es noch diese Zitteranfälle, da stürzen sich dann auch alle gleich drauf. Aber ja, scheinbar unbeeindruckt davon zaubert Merkel dann auf einmal von der Leyen an die Spitze der äh, Europäischen Union, bringt AKK ins Verteidigungsministerium. Ist Angela Merkel noch immer diese große, diese gewiefte Machtpolitikerin, die wir in ja den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt äh, kennengelernt haben?
0: Ja, allerdings schon mit mit äh, spürbaren Schwächen. Und ich würde da jetzt nicht den Zitteranfall damit meinen, obwohl der natürlich auch irgendwo ein... Äh, ein gewisses Symbol für eine Schwäche ist, aber ich würde das, Sie haben es gerade auch schon angedeutet, nicht überinterpretieren, weil es gibt möglicherweise ganz banale Erklärungen und die auch irgendwie nicht beunruhigend sein müssen. Also es scheint ja so, als, als sei sie jetzt wieder die Strippenzieherin im Hintergrund gewesen und alles ist sozusagen nach ihrem Gutdünken gelaufen. Das stimmt halt bei von der Leyen nur im Ergebnis so, aber da war sie ja wirklich nicht die Mächtige, die das alles ähm, so, so arrangiert hat, sondern da war es ja tatsächlich Macron, der den Namen von der Leyen ins Spiel gebracht hat und Merkel hatte ja das muss man ihr auch zurechnen, ihrem Versprechen nach, erstmal für die Spitzenkandidaten geworben, also erst für Weber. Und als sie merkte, dass Weber das nicht werden würde, hat sie sich ja sogar für den Sozialdemokraten Timmermans eingesetzt, also so, wie sie es versprochen hatte und ist damit gescheitert. Also sie war da nicht die glorreiche <lacht> Machtspielerin, ähm, sondern da hatte sie auch einfach Glück, dass Macron dann ähm, auf eine gute Idee kam ähm, aus ihrer Sicht und eben von allein aus dem Hut gezaubert hat. Das Ergebnis ist natürlich ganz in ihrem Sinne. Sie hat jetzt zwei Vertraute an sehr mächtigen Stellen ähm, bei sich. Sie hat die Richtlinienkompetenz, zumindest was die deutsche Politik anbelangt, aber man kann davon ausgehen, dass sie auch mit von der Leyen ähm, jetzt eng zusammenarbeiten wird. Also es ist nie falsch, ähm, Angela Merkel äh, nicht zu unterschätzen. Aber ähm, sie, es war jetzt nicht der Geniestreich ähm, par excellence, dieses ganze, ganze Ding. Da war auch ein Portion Glück dabei.
1: Das sagt Martin Knobbe. Er leitet das Hauptstadtbüro des Spiegels. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Knobbe. Vielen Dank.